0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Eu sou Rui Tavares e hoje tenho o prazer de ter aqui à conversa comigo o Morais. Moraes. Morais Moraes teve uma carreira enorme a jogar futebol, Abraçou agora a carreira de, de dirigente, de dirigismo desportivo. Um, começou no futebol, no Paulista Futebol Clube, passou pelo Cruzeiro, Coritiba. Veio depois começar a, a aventura na Europa no Siena, jogando no Cesena e na Roma. Chega a, a, ao nosso país, a Portugal, através do Braga. Faz uma excelente carreira também no, no Benfica, onde ganha vários títulos vai para a Turquia, volta ao Brasil para jogar na Chapecoense e termina uh, em Portugal, salvo erro, no ano que ganha uma taça com o desportivo das Aves. Sim, vence sim, a taça também, não é tamanho, vence. Sim, Arturo, é Depois abraça a, a carreira de dirigente, onde, onde durante quatro anos é vice-presidente da SAD do Alverca Futebol Clube, o, o maior do Ribatejo, e resta-me dizer, neste caso, agradecer a disponibilidade de Artur. Muito obrigado, é um prazer enorme para mim estar a falar com, com o Artur e vamos começar pelo início. Artur, como está o futebol? Como é que viu o futebol desde 96, quando começou a jogar no Paulista, até terminar a sua carreira? Que evolução houve? Que aspectos positivos e negativos estão presentes na sua memória?
1: Bom, foi primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar Estar aqui a falar, falar com você e debater futebol, falar futebol, que para mim futebol é, é a minha vida. É, encaro e vejo futebol com uma com enorme paixão. E para mim é sempre muito gratificante poder tá, falar a respeito disso. A evolução, respondendo já a primeira pergunta, a evolução de quando eu iniciei para quando eu finalizei ela é gigantesca. É. Lógico que sempre eu participei de projetos, e principalmente, por exemplo, dentro de uma primeira parte, no Paulo Itijundiaí, que era uma era uma equipe, na altura se chamava aí que é você olhando hoje de trás para frente, de frente para trás. Vamos dizer que, por exemplo, eu vivi o grande movimento, eu digo assim, o, o futebol e certos movimentos no, no mundo, eles vêm e voltam. E a verdade é por exemplo, que a Parmalat, em 2000, 2001, fez a aquisição do Paulista de Jundiaí e, e criou-se um clube-empresa. Infelizmente, dois, três anos depois, a Parmalat decretou falência na Itália e esse projeto se encerrou. Mas porque, o que eu quero dizer com isso? É que há 20 anos atrás, todo esse movimento que hoje existe com a SAF, e agora, falando um pouco de Brasil, a SAF e, e mercado italiano, inglês, francês e espanhol, que, que se passe pela compra de clube e os clubes terem proprietário. Isso já já existiu há 20 anos atrás. E, e, e a Palmeiras marcou uma era no Brasil com o Palmeiras e depois com, com esse projeto em, em Jundiaí e dizer que depois vieram os fundos de investimentos, depois vieram é, outros modelos e, a verdade, é é que o futebol, de 20 anos para lá, de 20 anos para lá, uma coisa que já se falava naquele início e se concretizou hoje, o futebol é um negócio e deve ser tratado como um negócio. Lógico que sempre
0: respeitando
1: os seus adeptos, respeitando a essência do jogo, que é sempre a verdade esportiva.
0: Uhum. O futebol tem beneficiado de, desses dinheiros vindos das empresas, desses investimentos, Arthur? o futebol em si, o futebol que, que é jogado dentro do campo ou só aquelas pessoas que estão à volta do, do futebol Não, e têm beneficiado o futebol, com essas empresas?
1: O futebol vem se, vem -se beneficiado com isso, porque é, notória, é notório o crescimento da, das instituições sendo geridas como empresa e, e também na evolução, seja no, no aspecto da formação quanto no futebol profissional. Hoje, por exemplo, olhando para Portugal, eu olho a liga portuguesa que eu joguei há uh, seis, sete anos atrás, ou, há dez anos atrás, quando eu cheguei aqui em 2011, 2010, 2011, eu olho, olho para a televisão e perante aquilo que são os investimentos externos, com a sabe com as aquisições dos clubes, eu vejo hoje o menor, muito mais próximo do maior, e com uma diferença orçamentária muito grande. Você pega os três, os três grandes de, de Portugal hoje, a diferença para o restante é uma diferença é, gigantesca. Mas, como existe a política, como existe o investimento, como existe pessoas a trabalhar em diferentes áreas, no, áreas no, nos clubes, seja em marketing, seja em, em gestão, seja em, em uma série, em, eu digo principalmente na parte de... De captação dos adeptos, você começa a ver hoje uma evolução e uma, não vou dizer uma aproximação ainda, mas uma diminuição de, de, de espaço entre o maior com o menor. Isso é há uma, há, uma, há uma profissionalização, não é? Há uma
0: profissionalização, uma profissionalização dos departamentos, não só o futebol eu, em si. Eu não, eu, não, eu não acho que a palavra
1: de uma profissionalização, porque desde que você jogue uma liga profissional há 10 anos há 15 anos, ao tempo que ela existe ela, ela já é profissional o que existe é uma melhor preparação e um melhor é, como se chama, uma melhor abordagem para aquilo e, e o acreditar que o clube pequeno pode crescer, pode ter mais adeptos pode, apesar que existe um movimento gigantesco no país que, que, é, o, que é o esporte Lisboa Goi Benfica que domina e temos aí 60% do país que são adeptos do Benfica, mas existe, por exemplo um crescimento do menor onde o menor hoje tem uma política de marketing, tem uma política de captação de adeptos tem uma política de identificação do seu jogador com a comunidade local uhum. e tudo isso faz o que? faz o pequeno começar a ter uma identidade e depois tem uma vantagem grande hoje com a internet todos todas as equipes da primeira segunda Liga, até da Liga 3 hoje, ou do campeonato de futebol. O conhecimento da informação faz os treinadores prepararem as equipes de melhor maneira. Não se vê tanta diferença na preparação, gente, do que é o 11 em campo, entre aquilo que são as ideias, entre, vou colocar, as três grandes com os menores. O conhecimento está ali, a informação está ali. Então essa equipe vai mais preparada para o jogo, depois daquilo que está ao redor das equipes tem, tem melhores fundamentos, tem melhor, melhor sustentabilidade. Uhum. E isso com o tempo faz que o fará que o pequeno se aproxime do grande, tratando simplesmente só de Portugal. Vendo dos outros países na Inglaterra, praticamente hoje o perde de ganha dentro da Premier League é muito grande. E, uhum. e acho que com essas aquisições de clube Será cada vez mais os campeonatos serão cada vez mais equilibrados e quem tem a ganhar com tudo isso são os adeptos, hum. os apaixonados pelo futebol.
0: Artur, quando é que o Arthur teve uh, a noção, teve a ideia que o futebol era um negócio? Ainda foi no Brasil ou, a jogar no Paulista, a jogar no Cruzeiro? Não,
1: no foi, foi, não eu, 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 na, não, assim, quando, quando vivi esse, esse modelo da, da Palma Palmeiras percebi que... Percebi, não, tive conhecimento e vi isso presencialmente, que o futebol era um negócio que era importante investir um uhum. e retirar dois. O Ou Arthur, investir um e retirar quatro.
0: O Arthur... O Arthur um, qual foi a sua relação com os patrocinadores? Teve teve patrocinadores, teve marcas associadas ao Arthur... Ainda no Brasil teve patrocínios? Não entendi, desculpa. Então, este seu teve foi patrocinado no Brasil, enquanto jogador no Brasil ou só quando veio para para a Europa? Teve algum parceiro, alguma marca, a uh, Adidas, a Nike? Não, tive, tive só, só quando eu vim. Não, tive no Brasil e
1: tive na, na Europa. Tive, tive todas as vezes que. E joguei em clubes grandes, onde tinha uma dimensão de televisão. E, tudo sempre tive patrocinadores com, com as luvas, com as botas. Yeah. Mas, era, especificamente...
0: Era o, Arthur, era o Arthur que geria ou tinha alguém que geria esse, essa parte do, do...
1: Era eu. Eu, assim, eu, eu sempre, sempre fui eu que tomei, tomei conta. sim até uma... Como é que eu posso dizer? Fui, tive... É, empresários, mas assim, posso dizer bem francamente, quem, quem geriu a minha carreira e as decisões mais importantes que se foi tomado, sempre fui fui eu que meio que idealizei tudo isso, o que atrás, as coisas todas.
0: Uhum. Então, o, o, o Arthur, qual é a ideia que tem do empresário? É benéfico para o futebol ou temos empresários a mais, Arthur?
1: Eu acho que tem empresários a mais. Infelizmente, acho o bom empresário, o empresário capacitado, o empresário que entende que o futebol ele é feito entre jogador e clube. Não existe jogador sem o clube, não existe o um clube sem o jogador. Uhum. E às vezes, existem empresários que pensam somente no jogador e esquecem um pouco o lado do clube. E, o, e os clubes, quando encontram bons empresários, empresários parceiros dos clubes, se consegue trabalhar em conjunto e, e rentabilizar, seja o clube quanto o jogador. Eu acho que o que existe hoje, é, infelizmente, são pessoas que. Não, não existe um, um credenciamento, não sei se a palavra é um credenciamento, não existe uma preparação para que uma pessoa seja empresária ou que uma pessoa seja intermediária, ou seja um agente. Hoje, infelizmente, qualquer pessoa acorda e diz assim, eu hoje vou ser empresário. Sim. Basta ter conhecimento ou estar tá próximo, próximo de um jogador alguma coisa assim, e diz assim, eu a partir de hoje sou empresário. E depois, na hora que a pessoa... Isso é é, é muito ruim para o, para o ecossistema todo do futebol, para aquilo que, que, que é o mundo do futebol. Às vezes tanto em mesas para negociar e para defender certos interesses ou tomar certas decisões, sem a, sem a pessoa ter a mínima noção daquilo que é a indústria do futebol. Uhum. Então, a, a imagem que eu tenho de empresa, o empresário, ele é necessário, mas acredito também que era necessário ter não sei se é um nivelamento ou um credenciamento dessa pessoa para poder exercer a profissão de empresário. Hum.
0: Talvez, talvez seja necessário ver umas leis que adaptem o, o empresário ao, ao sistema do negócio, porque todas as semanas ouvimos falar em comissões, principalmente nos grandes, não é? em que um jogador é vendido por 20 e o clube depois recebe uma quantia menor porque tem que dividir por certos agentes, eu acho que, eu acho que é isso que está a estragar um pouco o, o, o futebol, o negócio não, porque o negócio está, está a Diga-me uma coisa, você quando abraça o, o projeto do Alverca, do, do futebol clube Alverca, que eu de início falei mal do clube, disse o futebol clube no final, quando abraça o projeto do Alverca, vem com um grupo de investidores brasileiros, o, 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 que, o que é que esse grupo viu em Portugal? O Portugal é, é eliciente para se investir no futebol, Artur?
1: Bom, sim, Portugal, para, para o mercado brasileiro, eu não acredito, não acho nem pelo mercado brasileiro, pelo mercado sul-americano. Portugal, Portugal é... é a primeira porta de entrada. Na verdade é essa. Por que, que eu, eu sou, sou brasileiro e consigo perceber um pouco isso, que é onde o futebol jogado na América do Sul, para aquilo que, vai, para aquilo que se joga na Europa, a primeira fase de adaptação, que é chamada transição se o sul americano para o futebol europeu, aqui em Portugal você consegue fazer perfeitamente. Uhum. Então, como, como negócio entre América do Sul e Europa, Portugal é fantástico. Depois, perguntando o, 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 o porquê do, do investidor brasileiro vir para cá, depois o porquê o Oveca. O Oveca é um clube de tradição, um clube histórico que, que existe em Portugal, uma localização fantástica. Estamos, está, está a 10 minutos, 10, 15 minutos, do aeroporto de Lisboa, onde facilita uh, o network, que é o conectar o clube com o mundo. Sim. Se eu para visitar o OVEC, para ver o produto que o OVEC é explora, não tem resistência nenhuma. Depois, aquilo que é o futebol português, se passa sempre à beira da 1, um, que é Lisboa-Porto, você passa praticamente ao lado do estado do Alveca e, e as pessoas param em Alveca, seja para um café, para um almoço, para um tipo de coisa, não há, não há resistência. Uhum. E o Alveca possui o seu estádio próprio, são pouca, poucas equipes em Portugal que conseguem ser independente da, das câmaras, e, e é um pouco tudo isso que foi visto no Alveca no e principalmente essa, falando um pouco de Portugal, de, de, campeonato, de, de campeonato aqui em Portugal, é uma é uma transição importantíssima que qualquer jogador sul-americano precisa fazer para depois entrar em outros mercados.
0: Uhum. qual é que foram os maiores desafios que teve? Quais foram as maiores barreiras que sentiu porque obviamente houve uma transição do que teve de sim, jogador para depois de, tirou 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 as luvas e começou a andar mais com a caneta na mão para para assinar sim, para... Sim. <risos> sim, qual foi isso as as dificuldades
1: é, é, é. A, 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 a dificuldade de você entender é, principalmente que a sua rotina de vida ela muda 360 graus daquilo que é a rotina do jogador para aquilo que é a rotina de um dirigente o dirigente começa a sair de casa às oito e meia da manhã e volta praticamente quais são dias nove 10 horas da noite e quando chega em casa ainda trabalho telefone futebol quem, quem entra para a parte do, do dirigente de dirigir tem que entender que o futebol é feito 24 horas por dia e tem que ter muita paixão e muita disponibilidade para para fazer bem feito se, se alguém quer fazer bem feito tem que ter essa disposição depois os grandes dificuldades, a primeira é essa, e eu fui uma pessoa durante os três anos que eu tive em Oveca praticamente todos os dias tive presente em todos os jogos quase todo, nunca perdi um treino e tive 24 horas, quase tive 24 horas no clube mas o principal dificuldade que nós em termos de transição do Oveca foi passar o Oveca do modelo amador que era operado naquele momento, VECA, quando, quando lá nós chegamos, estava no Campeonato de Portugal, treinava à noite, três vezes por semana, se eu não me engano, e jogava ao final de semana. E nós, com o campeonato em, em andamento no mês de dezembro, operamos a velocidade do clube numa rotação gigantesca. Passamos de amador para profissional, da noite para o dia, onde antes do. na, na, paragem, na paragem do Natal nós começamos a treinar todos os dias de manhã, com pequeno almoço, almoço, jantar, é... foi difícil, as pessoas que lá estavam no clube entender que o ritmo que se trabalhava precisava ser alterado, e às vezes tirar pessoas daqui, não é tirar, mas fazer as pessoas entenderem a mentalidade, a disposição daquilo que era o Alveca antes, para aquilo que precisava ser, precisava ser muito rápido, depois a precisava do resultado imediato, é então foi isso depois pouco a pouco fomos profissionalizando criando os departamentos médicos de fisiologia de fisioterapia é, que são de aparelhos
0: tem é, o tem é, o Bernardo tem o Bernardo na comunicação
1: e tem o Bernardo Mota na é. comunicação e no marketing, que, que era Sim. o grande responsável depois uma grande uma grande como dizer, uma grande dificuldade com as vezes Alveca quando nós lá chegamos pela mais experiência que a FAD antiga do Alveca com o um clube no passado encontramos uma cidade completamente desconectada com o clube nós tivemos que com muita paciência e, e com planejamento de médio longo prazo iniciar essa conexão e fazer a cidade entender o Alveca SAD era diferente e olhava para a cidade e precisava da cidade junto da, do clube ou da SAD uhum. Tivemos um modelo também que eu, que eu, eu falo com muito orgulho que, por exemplo, sempre disse que tanto eu quanto o Fernando Jorge, que era o presidente do clube, tínhamos como fundamentação da SAD, é que eu e ele praticamente todos os dias trabalhávamos em conjunto. salvos na mesma mesa, não, não, não permitiríamos nunca é, que a SAD ia para um lado e o clube ia para outro. Então, isso foi um negócio muito legal que foi criado em, em Alveca, esse respeito muito com o clube e com a SAD. E eu acho que é por aí. velho. Depois uhum. foi é, a implementação de mentalidades, que é todo dia, você tem que tá, é, estar alertando, falando da importância de vencer jogo. Eu digo isso, que é implementar uma, uma mentalidade vencedora. O Veca faz uma vantagem que três anos depois, que o negócio começou, qualquer jogador que chega em Alveca sabe que chega, que tem que ganhar. Não basta só jogar. Tem que jogar e ganhar. isso leva tempo. Leva tempo ah. e, e gera muito consome muita energia uhum. e, e esse trabalho nos últimos três anos foi feito diariamente.
0: Obviamente que você viu esse, esse crescimento não é? nesses três anos. Agora que está fora, uh, olha de forma diferente para, para, para o Alverca, vê que tem que, que, que vai ter sucesso. Acredita que vai chegar à nossa primeira liga em dois anos, dois, três anos ou é muito difícil?
1: Fui eu olhando de fora, eu vejo qual é que vai chegar a primeira liga. Agora, se vai chegar em um ano, dois anos, três anos, pois é. aí não já tem não uma sabe. Bola cristal. E eu, quando, e eu, quando é. lá estava, eu dizia, dizia uma coisa, que depois vira uma... essa esse batendo a tecla que vai chegar em um, dois, três anos, vira uma ansiedade, uma pressão pois. muito grande para quem, quem lá trabalha, isso é péssimo.
0: Pois, pode não ser positivo, verdade É
1: que é, é que todos é que todo mundo sabe que futebol é feito a médio e longo prazo. Para você ter uma equipe vencedora, para você ter uma estrutura vencedora. Leva-se tempo. Tipo, se eu for comparar e for, for ver, por exemplo, o Benfica de Luís de Vireira, levou 10 anos para começar a vencer. Quando eu falo do Benfica, que é uma instituição gigantesca com milhões de recursos, levou 10 anos para vencer com continuidade. Então eu, quando lá estava eu via e dizia e falava assim, o Alveca vai chegar à primeira liga no tempo necessário para lá chegar. Vai chegar, vai chegar. E vejo, depois de sair, olho que isso me dá muito orgulho que eu, que eu saí e o clube continua a andar na, na mesma velocidade. Isso quer dizer que as ideias que lá foram, foram implementadas nas pessoas foram muito bem implementadas e consolidadas. Uhum. Eu falo falo que eu falo, eu dizia que quando eu estava lá que a minha maior, o meu maior objetivo era fazer o Alveca funcionar sem a minha presença. E quando isso lá eu conseguia, seria a minha vitória. Porque as pessoas entenderam e qualquer decisão que se tomava lá dentro, todos já sabiam como se Na verdade é que o Alveca uhum. está lá e, e seguiu e, e muito bem.
0: Uhum. Artur, quando, quando esteve no Discutivo das Aves, foi o seu último ano, obviamente que já estaria a pensar numa carreira pós-futebol, o Artur deu-se conta que Aquele barco ia afundar?
1: Sim. Quem, já quem, se,
0: quem, quem lá estava já se, se sentia lá,
1: já, já, já se sentia lá dentro. que Aquilo lá não 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 teria vida longa. Porque a maneira como era gerida. A maneira que as coisas lá... De como lá se fazia. Do, do jeito que... Era impossível. Quem Quem tem a percepção daquilo que se precisa no, no futebol das mínimas coisas para se continuar a maneira que estava lá, era era, era impossível. E eu, eu digo muito assim, para se chegar à primeira liga, é melhor levar um pouco mais de tempo e se preparar para lá estar do que chegar lá de qualquer jeito e nem saber como lá chegou. Porque é muito fácil pegar um, um, caminhão, um caminhão de dinheiro, contratar os melhores, botar, botar para jogar e lá chegar. Só que isso só não basta. Porque depois, para você lá, lá ficar, você precisa de outras coisas. E o Aves chegou à primeira liga chegou a ganhar a taça do Portugal. Na minha opinião, que lá eu tive sete, oito meses. Acredito eu que nem lá sabiam como é que lá chegar, como é que aquilo lá aconteceu. Na verdade foi um, um sprint é, muito rápido. Só que depois, assim, no dia a dia lá tinha milhões de problemas e pouca gente para solucionar os problemas e quem lá estava sentia que que, que a maneira como estava é? uhum.
0: a, é a sua carreira a sua carreira de futebolista também fez com que você aprendesse a estar na posição que está hoje com aquilo tudo que viveu não é? as coisas más que foram acontecendo com outros gestores pelos clubes onde você passou Sim. acabaram por lhe dar algum conhecimento de como será trabalhar hoje em dia. É isso? Pode-se dizer isso? Sim, sim. Posso, Acabou por posso, ver.
1: Porque, porque eu tive, tive a sorte de ter jogado em grandes clubes e nos menores clubes que eu joguei, trabalhei com pessoas competentes. e sempre fui um, um observador com, das pessoas com as quais eu trabalhei e sempre fui aquele jogador. Não que eu era um chato, não que eu, dizer, que eu era chato, mas eu sempre gostava de saber por que certas decisões eram tomadas, por exemplo, por que que nós vamos almoçar às 13 horas e não vamos almoçar ao meio-dia? Por que, que nós vamos viajar às 18 horas e não vamos viajar às 15? que é que vamos fazer esse tipo de treino hoje não vamos fazer amanhã. Sempre gostei e sempre tive essa curiosidade de entender o que é não sei se a palavra é a gestão do daquilo que é o futebol ao redor, mas sempre você, por que, é que nós vamos jogar de azul e
0: não vamos jogar de vermelho? Isso Mas... tudo... Ah? Isso aí já é uma parte mais comercial. Falando, falando nos clubes grandes, principalmente, é? que, que, que o segundo equipamento e o terceiro todos os anos mudam. Tem, isso tem Sim. sempre a ver mesmo com, com, a, parte, com a parte comercial do, 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 da cor do equipamento. Arthur, para terminar, gostava de saber, o Arthur, qual será o seu próximo desafio? Vai, passa por Portugal, fica cá.
1: Bom, eu eu, eu vivo eu, eu vivo 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 aqui, né? tenho a minha família toda em Lisboa e, e adoro. Aqui fiquei sem residência aqui e ficaria a viver aqui o resto da minha vida. Esse é o, o plano. Nós sabemos que o futebol muda de uma hora para outra, mas a a ideia é, é ficar aqui por Lisboa, ficar por Portugal. Nesse exato momento, estou focado em terminar o meu MIP, que é, um, que é um curso de gestão que eu estou fazendo da UEFA, que, que há dois anos atrás da pandemia fui selecionado entre 30 ex-jogadores
0: uhum.
1: é, a fazer esse curso. Termino agora ele em julho.
0: É o curso, é o curso que e... também está com o João Benedito
1: Sim, sim. É sim. Eu e o João estamos no mesmo curso, na mesma sala. Sim. Uhum. É, é encerrar esse curso e estou aberto a, a convite estou aberto para ver uhum. e a minha ideia é, é fazer futebol eu acho na, 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 na parte mais simples da, da, da questão
0: será, é será que vou ver será que vou ver o Artur no no Sporting Lisboa e Benfica em breve
1: não sei depende não sei não sei o futuro daos pertence ou
0: eu... acho acho que seria benéfico para o Artur e para o Benfica
1: <risos> é, é, para mim é sempre, sempre difícil falar claro. do Benfica que é, que é uma grande paixão que eu tenho e gostaria de poder contribuir é, da melhor maneira possível agora
0: é, qual, será não, a não, forma, não, não, qual será a melhor forma do Benfica ultrapassar esta fase Artur é fechar-se um pouco será bom, que seria a melhor, a melhor opção isto é uma curiosidade. Não, o, não.
1: O, 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 o fechar sempre sempre traz benefícios. né e uma grande estrutura, uma estrutura forte, consolidada, a parte que está, está fechada. Eu, eu acho que o Benfica passa por alguns problemas, não cabe-me agora nomear eles, não. mas certamente na mão do Rui Costa, que é uma pessoa do futebol que lá teve tantos anos Certamente já o detectou e vai, tá, e vai estar agindo para que no futuro próximo consiga trazer de volta tudo aquilo que o Benfica é e, e representa para as pessoas, representa como instituição. Isso eu não tenho dúvida, certamente daqui a pouco veremos outra, outra, uma outra cara com o Benfica da qual não tem hoje. Uhum.
0: O fim e o cabo também é uma fase que todos os clubes têm na sua história, não é? há sempre umas, umas fases mais complicadas, há sempre uma fase de transição. Sim, há a
1: fase mais positiva, há a fase menos claro. positiva, então, é o que todos dizem. O mais difícil é andar sempre lá em cima. Isso é o grande desafio de todas as instituições. Nunca, não, não é, ou chegar é fácil, mas manter lá é muito difícil. E, mas tenho a certeza que, que, que o Costa tem, esse preparo tem esse conhecimento. E, e vai vai conseguir colocar o Benfica novamente na rota das vitórias e que é isso que as pessoas que lá estão são preparadas para isso e, e vai dar
0: certo. Uhum. Arthur, olha, resta-me agradecer a sua disponibilidade. Foi muito bom para mim falar consigo. Um, fiquei com conhecer o outro lado do, do Arthur, o, o lado mais empresarial, por assim dizer, a parte da sua visão do, do, do dirigismo um, e, olha, eu, seja no Benfica ou seja noutro clube aqui em Portugal, espero que, 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 que olha, que, que, que apareça, que, que esteja lá porque vejo com muitas condições para fazer um bom trabalho. Artur, muito obrigado por ter aceitado aqui o, o convite do, do Martin do Futebol para, para falar aqui comigo aqueles que nos acompanham, que nos ouvem ou que nos veem através do YouTube, muito obrigado. Não percam o próximo episódio porque o futebol não vive só da bola. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rui. Foi um prazer. Para mim é sempre muito gratificante, muito prazeroso falar e debater de futebol, que é a minha paixão.
0: Muito obrigado, Artur. Grande abraço.
1: Obrigado. obrigado. Valeu, abraço. Valeu, tchau.